0: al podcast de revista crece. Bienvenida al podcast de revista crece. Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a este nuevo podcast de revista crece. Les saluda Maggie Ramírez y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial y se trata de Lala Herrera. Para quien no la conoce, Lala es colombiana. Es locutora, conferencista, escritora y también es una influencer que a través de diferentes redes nos motiva a las mujeres a seguir nuestro propósito y en especial a las que ya están casadas. Lala tiene diferentes proyectos, uno en compañía de su esposo Samuel, eh, Team Matrimonio, y hice un mensaje, así que las invito a que la sigan en sus redes sociales porque sí que van a encontrar contenido que las va a animar y ayudará a caminar de la mano de Dios durante el matrimonio. Amigas, estoy muy emocionada porque el tema de hoy está muy interesante. Lala nos va a compartir tips para esposas en tiempos de crisis y sé que hay muchas amigas que nos están escuchando en este momento que aún no están casadas, pero les interesa conocer más, les interesa profundizar más en todo lo que nos espera eh, durante este tiempo en el que seguimos solteras y sé que les va a encantar también este tema las invito a que no se vayan a que nos sigan escuchando porque también tendremos tips para ti que aún, no te, que aún no estás en esta etapa de matrimonio, pero sí te encuentras en espera o estás en alguna relación. Y bueno, amigos, no quiero eh, alargarme mucho, quiero que Lala ya nos empiece a compartir sobre estos temas y bueno, también nos va a compartir sobre su libro diario para esposas jóvenes y de muchos temas que a nosotras las chicas que estamos de camino, matrimonio o ya casadas nos interesan. Vamos a comenzar, Lala, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Hola a ti, gracias por la invitación, a todas las personas que hasta ahora nos están viendo, un abrazo gigante, bueno, aquí estamos para compartir en estos días, no pude ir a agarrar y darle un abrazo a cada uno de ustedes o de las chicas que nos están acompañando, pero les envío esos abrazos digitales. Y también los invitamos a que por favor compartan este video en sus perfiles ya mismo. Queremos que muchas personas puedan recibir esperanza y cuando nosotros damos share nos convertimos en mensajeros de buenas noticias. Así que anímense a hacerlo. Si tienen preguntas, escríbanlas que quiero responder y estar con ustedes muy, muy cerquita.
0: Así es, como dice Lala, las invitamos a que compartan, etiqueten a todas sus amigas que son esp esposas, que son jóvenes, incluso también a todas aquellas amigas que aún no se han casado. La verdad es, Lala, que a mí me han preguntado muchas veces de, ¿me recomiendas leer este libro a pesar de que aún no me he casado? O puedo ver, por ejemplo, el live del día de hoy, aunque soy soltera, sí, están todas invitadas. Estamos seguras que de aquí uh -huh. van a sacar consejos futuros para cuando llegue ese momento
1: y consejos para ahorita mismo es que la verdad es uno de nuestros roles como mujeres es ser esposa y creo que es nuestro más grande llamado pero desde que nosotros somos niñas o, o, o bebecitas hay un propósito en nosotras que Dios siempre quiere afirmar y a mí me encanta hablar al diseño de cada mujer independientemente de la temporada en la que se encuentre y que sepa que si nosotros no estamos plenas en Jesús, antes, en la mitad o cuando ya somos ancianitas nunca vamos a tener plenitud en todas las áreas. Entonces, Diario para Esposas Jóvenes habla muchísimo a las mujeres que no se han casado, que están solteras o que tienen novio y que no saben a veces cómo manejar las relaciones o cómo manejarse a sí misma y sus emociones, pues por eso tienen que leerlo y saber que si Jesús está gobernando todas las áreas de nuestro corazón, pues todo va a salir bien.
0: Así es, amigas, las invitamos a que lean este recurso ante la situación que nos enfrentamos, muchas veces aquí en casita puede llegar a ser un poco aburrido, incluso tedioso, estar compartiendo tanto tiempo con nuestra familia. Entonces, yo creo que es un buen momento para que podamos tomar un libro, en este caso yo le recomiendo Diario para Esposas Jóvenes, y que se animen a tomar un tiempo de lectura, igual con la familia, animarlos a que se sumen a esta actividad.
1: Sí, yo creo que mira que en estos días la mayoría de personas me ha escrito que no se aguanta el marido, que no se aguanta la esposa, que no se aguanta los hijos y esto ha sucedido porque venimos de unas generaciones que no sabemos convivir. No nos prepararon para tener relaciones, para estar conviviendo y eso es muy grave porque ahorita que nos están obligando en cuarentena a mantenernos en la casa lo vemos como un castigo. De hecho, yo veía hace poco en las noticias una, una joven modelo llorada, llorando, desesperada por tener que estar en la casa, y, y eso es un mensaje que nosotros tenemos que cambiar, o sea, la casa no es un castigo, la casa es una bendición preciosa, y tenemos que tener siempre como esa buena actitud para convertirla en un lugar de paz y no para convertirla en un pedazo de infierno, que es lo que está sucediendo muchas veces. Porque como no controlamos las emociones, como estamos tan ansiosos, como estamos tan llenos de noticias y de pronto irritables, vienen y nos dicen cualquier cosa o tenemos las expectativas muy altas y allí hay conflicto. Entonces tenemos que aprender a ser sabias en estos tiempos y hay una oración muy importante para nosotras las mujeres en estos días es que el Señor nos dé sabiduría. Y dice la palabra en Santiago, pero creyendo realmente no como las olas que vienen y se van, sino que realmente le pidamos al Señor danos sabiduría como mujeres para edificar este tiempo, para construir, porque tú mujer que me estás escuchando, tú tienes un llamado sobrenatural a cambiar la atmósfera de tu casa. La mujer sabia edifica su casa y eso es un don único, eso es algo que solo podemos hacer las mujeres, así como solo las mamitas podemos estar embarazadas o solo las mujeres podemos estar embarazadas, cambiar el ambiente espiritual de la casa está muy ligado a las mujeres, no en vano dice el chiste eh, o, el, o el, la frase esa de casa feliz, no, esposa feliz, casa feliz. Entonces la gente cree que la mujer tiene que ser, mejor dicho, una reina y que todo el mundo la tiene que idolatrar para que esté feliz. Pero eso no es lo que significa ese refrán. Lo que significa es que si tú tienes tu corazón en Jesús y tú te sientes plena, vas a tener un hogar feliz. Pero si tú se lo quieres hacer un infierno a tu marido, si tú te lo quieres hacer un infierno para ti mismo, dice la Biblia que son mujeres cotera. Y, y la palabra gotera es bien curiosa porque la Inquisición... Una de, una de las grandes como formas de, de maltratar a la gente o de acabar con su paciencia eran ponerlas en unas camas y que le cayera una gotera de agua durante mucho tiempo, y eso desesperaba a la gente hasta volverlo loco. Locos. Entonces, esas son las mujeres o es la capacidad que nosotras tenemos como mujer de volver loco el ambiente, de hostigar tanto a quienes está, están con nosotras, o al contrario, de poner una sonrisa, de cambiar la atmósfera y permitir que Jesús gobierne dentro de nuestras emociones, dentro de nuestras percepciones, dentro de lo que escuchamos y vemos, y finalmente en nuestras reacciones a los demás.
0: Sí, fíjate que eso es algo muy importante. Porque nosotros como esposas generamos el ambiente, si nosotras no controlamos las emociones, si estamos de malas, si contestamos a lo mejor de una forma que no es la correcta, obviamente vamos a estar generando un, un ambiente que no es el correcto y vamos a comenzar con conflictos, tanto con la pareja y como con nuestros pequeños, fíjate que está valiendo, quizá tú también ya sí. lo leíste, lo de los... Casos que han aumentado de divorcio en China. La verdad es que me sorprende porque en China tengo varios amigos que son de allá y ellos nos, no, me comentaban que el divorcio no es algo común. Entonces, con todo esto del tema del virus, ha incrementado el caso de divorcios, incluso veía un video de un español que gritaba desde su ventana, ¡Auxilio! Ya llevo dos días en casa, no aguanto a mi mujer. Quizás suena un poco de risa, pero pues realmente nosotros solitos somos los que estamos construyendo este ambiente.
1: Totalmente. Y yo quiero animar a las personas que nos están viendo, por favor, escriban qué es lo que más les está costando trabajo. O sea, a mí me gustaría que podamos ser muy específicos a las necesidades de la comunidad que ahorita nos está viendo. Queremos responder a esa duda que nadie, nadie les ha podido ayudar. Queremos poder atacar esa necesidad que ustedes han sentido. Así que, por favor, anímense a escribir aquí abajo en los comentarios. Pero quiero animarlos a que, por favor, nos escriban, a que, por favor, compartan, nos digan estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y lo que tú decías... De, del nivel de saturación y la, a, la forma como están creciendo los divorcios es que las personas no están acostumbradas o ni siquiera conocen a sus cónyuges. Porque ¿cuál es la de vida de las personas? Se levantan temprano, salen a trabajar juntos, vienen en la noche, de pronto los niños los cuidaron a alguien por fuera o vienen con los niños, los acuestan a dormir y caen rendidos y así son todo entre semana los fines de semana corren para la iglesia, pero nunca se ven y se preocupan. Ven, ¿tú cómo estás? ¿Qué está pasando? Ni siquiera sabía que tenían un carácter de una manera u otra. No sé, hasta ni se habían sentido el mal olor. Entonces, <risa> en estos días hay fricciones que tenemos que aprender a gobernar. Ahora, no se trata de que nos comamos todo y el conflicto lo manejamos callándonos. No, porque al menos yo no puedo quedarme callada con un conflicto. O sea, si yo tengo un problema a mí se me nota en la cara, o sea, los ojos se me ponen así, las cejas se me ponen más paradas, yo me pongo, o sea, a mí se me nota cuando estoy de mal ambiente, y esto no solo es porque el, el cuerpo tiene un lenguaje, sino que también tu corazón desprende un olor espiritual, o sea, la palabra dice que el Señor puede sentir el olor de tu adoración, pero también el olor de la adoración a tus emociones es algo que se desprende. Entonces, cuando tú estás con un mal ambiente, eso cambia, contamina todo a tu alrededor. Pero tú tienes la manera de ponerle un lysol <ríe> de desinfectar tu corazón, de desinfectar el ambiente que estás teniendo en tu casa, primero con la sangre de Jesús, que es lo que te va a poder traer paz, lo que te va a poder dar tranquilidad. Y también, renovando tu entendimiento para poder de pronto conversar sabiamente, exponer tus emociones sin tener temor, dar soluciones para tu pareja de las cosas que estás enfrentando y que te están causando conflicto. Entonces se trata de ser muy sabios a la hora de manejar esta temporada y no dejarse consumir por la depresión, sino por el contrario, que Dios gobierne en esta temporada.
0: Así es, Lala. Amigas, las invitamos a que nos, nos escriban en los comentarios cómo ha cambiado su ritmo de vida, a, 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 bueno, desde que el gobierno de nuestros países o de aquí de México ha dicho que debemos de quedarnos en casa. Escríbanos, queremos conocer qué es lo que están haciendo también ustedes. Sabemos que aquí en México la vida es muy apresurada, salimos corriendo a nuestro trabajo, llevamos a los pequeños a la escuela y completamente ha cambiado nuestra rutina en nuestro diario vivir. Queremos conocer ustedes qué están haciendo, si están a lo mejor haciendo un plan de estudio con sus pequeñitos, en pareja, si están teniendo tiempos devocionales en familia. Entonces nos gustaría conocer todo ello, y bueno, para ello, eh, las invitamos a que también no se pierdan toda la transmisión, que compartan, que etiqueten a sus amigas. Estoy segura que Lala va a seguir compartiendo con nosotras tips muy interesantes. Y bueno, Lala, también me gustaría saber, ¿tú qué opinas o tú qué consejos nos podrías te, este, dar para tener una cuarentena sin divorcios?
1: <risa> cuarentena sin divorcios, por favor. Lo principal... Quiero que hablemos de seis tips. Yo hace unos días lo compartí en mis redes sociales y me encanta poder profundizar sobre ellos porque de verdad nos van a servir de manera sobrenatural. O sea, no significa que si estamos en casa vamos a hacer un infierno a la otra persona. Nosotros podemos fortalecernos y hacer de este este momento un pedacito de cielo porque la gente va a recordar los momentos de crisis por nuestras reacciones a los momentos complicados. Ahora, suena un poco redundante, pero el tema es que si tus hijos te están viendo todo el día pegada al teléfono, pegada al noticiero y angustiada, ese es el ejemplo que tú le estás dando para manejar un momento de conflicto. Mientras que si tus hijos empiezan a ver que tú, ok, te mantienes informada porque es lo que hay que hacer, pero también empiezas a llenar, a declarar la palabra de Dios, paraste y en un momento pusiste la canción que más te gusta de de una de Rojo, una banda mexicana que a mí me encanta, y pusiste fuego de Dios y te pones a lavar, a glorificar, levantas la Eso les va a sembrar en su corazón fe, esperanza, y el día en que ellos tengan un conflicto, van a decir lo voy a manejar como lo hizo mi mamá, lo voy a manejar como ella adoró, como ella glorificó en medio de la tormenta. Ahora, si por ejemplo estás sola con tu esposo, tú no tienes que estar encima todo el tiempo de él, el ambiente espiritual de la casa lo construyes tú, y está bien que tengan espacios separados, o sea, déjalo trabajar, <ríe> déjalo que él también pueda de pronto ver una película, ahorita mismo yo estoy compartiendo contigo pero han habido momentos en donde mi esposo puede jugar Xbox o se pone a pintar algo en la casa, nosotros trabajamos desde el hogar y hacemos muchas actividades y cada uno se pone, digamos, yo ahorita estoy cosiendo unos cojines, él se pone a hacer otra cosa, o sea, compartan tiempo juntos, pero también dense la oportunidad de tener espacios separados. Otra cosa, si, vamos, si vemos frustrados a nuestros hijos o a nuestros esposos, no nos creamos las salvadoras de su frustración. O sea, déjalos, deja que Dios sea Dios y que el Señor gobierne sobre las emociones aún de los chiquillos, porque no sé tú, pero cuando yo era pequeña, yo no tenía muchos juguetes, pero yo puedo tener una hoja de papel y un lápiz y te hacía la muñeca más linda y podía divertirme ahí todo el tiempo. O de pronto, yo no tenía la oportunidad de salir tanto, pero podía ponerme a leer un libro y duraba horas y horas disfrutando la lectura porque pues, fue una persona que, que amaba leer desde muy pequeña. Entonces, si tu hijo se frustra por no tener ahorita de pronto más tecnología o porque solo quiere estar con la tecnología o por no poder salir, primero tu actitud es lo que le va a desarrollar a él la actitud que él va a tener. Si él te desespera, no preguntes por qué tu hijo está desesperado. Pero si tú tienes una buena actitud y él se frustra, tranquila, o sea, fr la frustración no está mala. A veces desarrollar como esa tolerancia lo va a ayudar a crecer. Así que permite que él mismo vaya descubriendo formas de desarrollar la creatividad en medio de estas circunstancias. Y si tú estás preocupada por algo, si de pronto te preocupa la economía, porque sé que hay muchas mujeres o cabezas de familia o muchas esposas que sus esposos tienen que salir o están a la distancia o tienen que vivir del día a día y si no pueden trabajar, pues no pueden ganar. Yo sé que son situaciones reales, pero nosotros también tenemos un Dios real y ese Dios eh, sobrepasa todo entendimiento y soluciona todo lo que nosotros podamos tener. Así que en vez de estar hablando tanto de la realidad del mundo, habla de la realidad de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Jesús, que va a traer la solución, aún si tiene que mandarte cuervos con comida a la puerta de tu casa, aún si tiene que hacer brotar del patio de tu casa, no sé, un árbol que dé panes. Bueno, es un decir, pero Dios tiene muchas maneras de proveer y no tienes que preocuparte, sino confiar. Así es, fíjate que
0: incluso cuando estábamos viendo lo del de título para este live, Tips para Esposos Jóvenes en Tiempo de Crisis, me quedaba como en crisis entre comillas, porque realmente todo lo que está pasando a nuestro alrededor es por una razón y nos va a ayudar completamente, quizás nosotros ahorita pensamos que el estar aquí en casa es un castigo, pero en realidad no, nos está ayudando también a conocer a nuestra pareja a poder tener tiempo juntos y para poder estar aprendiendo también diferentes cosas para aprovechar más el tiempo y realmente también por ejemplo en mi casa para valorar más como el salir a trabajar al diario la verdad es que eso también nos está ayudando, no solo es un momento de crisis, hay que verle lo positivo a todo y sabemos que para todo esto hay una razón y Lala déjame eh, comentarte, ya tenemos dos comentarios, uno es de okay. Cero Botello y nos dice, en este momento estoy lidiando conmigo misma ya que a veces el ocio consume el tiempo que podría usar para adorar a Dios Gavin González nos escribe necesitamos darle todo el control de nuestras vidas y corazones al, espi al corazones al Espíritu de Dios porque si Dios me gobierna a través de su palabra y la oración, podemos aprovechar este tiempo para dar gloria a Dios en nuestros hogares, así es Gabi, es justo lo que compartía tenemos que ver todo lo bueno que está pasando en este momento, no hay que tomarlo como si fuera un castigo la cuarentena, podemos aprovechar el tiempo y hacer muchas cosas
1: yo creo que el ocio, bueno una de, los, de las plataformas más grandes del enemigo en todas las mujeres es la mente desocupada, entonces con eso hay que cuidarse muchísimo y el ocio no, es la mente desocupada pero también la falta de gobierno sobre las cosas que tenemos que hacer, mira por ejemplo en mi casa yo estaba de visita tenía a mi suegra, a la mamá de mi suegra y estaba yo o sea tres mujeres en una casa y bueno, esposo, y yo estaba sorprendida porque nunca tuve nada que hacer, o sea, todo el tiempo, de hecho no he podido escribir en redes sociales porque no he parado de hacer cosas, o sea, uno se levanta y hace el desayuno, luego llega y tiene que arreglarse, tiene que bañarse, no se queden en la cama, por favor, bañense, arréglense, si les gusta maquillarse, maquillense, así no salgan, a mí no me gusta maquillarme, pero si ustedes lo hacen, sí, y por favor establezcan rutinas, si tienen que hacer ejercicio y solo tienen un pedacito de sala, un pedacito de cuarto, háganlo, disciplínense, este tiempo es también para desarrollar dominio propio y forzarnos a hacer lo que naturalmente no nos nace hacer. por ejemplo, ahí decía nuestra amiga Lucero, ay, es que yo quisiera pasar más tiempo adorando, y por supuesto, o bueno, decía como, el oso consume el tiempo que podría usar para adorar a Dios, pero tú puedes adorar a Dios en todo lo que tú haces. Entonces, por ejemplo, algo que yo he estado haciendo en estos días con ellas es que estamos viendo películas y series cristianas. Nos vimos David, por ahí está José, hay una serie hasta del Apocalipsis que es buenísima. O sea, chequeen ese tipo de cosas. Todo eso es adoración. La adoración no es escuchar música y orar todo el tiempo. La adoración es un estilo de vida. Si ustedes van y de pronto agarran y llaman a una amiga y le dicen, mira... No te preocupes, Jesús vive, tú puedes estar tranquila. Eso es adoración, porque estás hablando del poder de Dios. Entonces, no es limitarse únicamente a la caja de, ok, debo adorar, debo orar, debo arrodillarme. No, todo lo que tú haces va a ser adoración, porque lo haces con un corazón dispuesto como para el Señor. Yo, de mi parte, ¿qué he hecho? Yo he tejido cojines porque aprendí a, a coser, entonces he hecho cojines, eh, estoy ahorita voy a pintar unas camisas eh, también he estado arreglando todo mi armario, he estado viendo qué hay que sacar, qué hay que dejar he limpiado mis tenis, he lavado las brochas del maquillaje entonces no es falta de acciones siempre va a haber algo para hacer en casa, lo importante es que tengamos los ojos bien abiertos para poder encontrar esas cosas y tener el corazón siempre de hacerlo para el Señor para que nuestra vida sea una vida de adoración y no tener únicamente momentos adorando.
0: Así es, como dices, Lala, en la tarde estaba viendo las noticias aquí en México, y estaban comentando sobre que otro factor, aparte del virus, que está atacando a las familias mexicanas es la ansiedad y la depresión. Ahorita el gobierno sí. ha estado buscando programas para que las mujeres puedan ayudarse o para que estén teniendo un tiempo entretenido para que puedan compartir más con sus pequeños. Y sabemos que esto sería un problema mayor si no nos fijamos ahorita qué estamos haciendo, si no nos cuidamos y si no cuidamos nuestra mente.
1: Mira, el temor... Según los psicólogos de la emoción, existen emociones básicas, creo que son cinco o seis. Está el temor, la ira, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Y el temor también incluye la ansiedad, el terror, el susto, el, el pánico y ese tipo como de, de emociones o de respuestas emocionales alrededor. Para que podamos comprender rápidamente, nuestro cuerpo es, nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de la conexión con Dios, <coughs> perdóname, el espíritu de la conexión con Dios. Es aquella parte de nosotros que cobra vida. Cuando nosotros decimos, Señor, yo te hago mi Señor, sálvame y perdona mis pecados, en ese momento nuestro espíritu se conecta al espíritu de Dios y tiene una vida a través del Padre. Hay una parte emocional en nosotros que son todas las cosas o almática, que es todo lo que sucede en el cerebro. Entonces son los sentimientos, la cultura, la historia, el racional, la racionalización, la voluntad y está el cuerpo, que es lo que palpamos. Entonces, por ejemplo, si alguien te viene a robar, tú puedes sentir miedo y cuando tú sientes miedo, el cuerpo se tensa y tú quieres salir a correr o de pronto te quieres paralizar. Eso es el cuerpo porque es una emoción rápida. Pero la ansiedad y el temor no solo es algo que sucede en el cuerpo, sino que es algo que se empieza a controlar desde la mente, desde el alma. ¿Y cómo se programa tu cerebro para estar en un estado de ansiedad y de temor? Con pensamientos recurrentes que no vienen de un lugar correcto. Entonces, si tú estás ansiosa y estás todo el tiempo pegada a las redes sociales y a las noticias... Estás incrementando tu ansiedad porque estás consumiendo contenido que te está intoxicando. Y cuando la ansiedad llega, entonces el alma empieza a intoxicar el cuerpo, los nudillos empiezan a contraer, vienen acá las contusiones del cuello y ya tú no encuentras paz, te puede dar ataque de pánico, taquicardia, todas esas cosas que se desencadenan cuando hay un temor o un terror prolongado. Ahora, ¿cuál es la solución? Primero, entender que Jesús está gobernando tus emociones y que tú también puedes gobernar desde el espíritu, desde esa conexión con Dios, la ansiedad, el temor y el terror que de pronto pueda experimentar tu cuerpo y tu alma. Entonces, cuando tú logras, Señor, ayúdame, ayúdame a tener gobierno, gobierno sobre mí misma, ayúdame a tener dominio propio, tú te estás ayudando a generar una atmósfera espiritual para que el control de Dios pueda venir. Y lo segundo, la fe es como creer en algo, entonces hay fe positiva y fe negativa, la fe negativa también la llamamos temor, la fe positiva pues la, es la fe en Jesús, y la palabra dice que la fe viene por el oír, por el oír y el oír, pero la fe en Dios viene por el oír, la palabra de Dios, pero la fe negativa o el temor también viene por oír, entonces súper importante, deja de ver tantas noticias, deja de escucharlas, los canales de la fe son los ojos, lo que nosotros hablamos y lo que escuchamos, y si tú estás usando todos los días tus ojos para ver las noticias, tus oídos para escucharlas y tu boca para comentarlas, no es raro que estés ansiosa, pero cuando Jesús gobierna lo que tú escuchas vas a ver un cambio, entonces hay que saber entregar cada una de nuestras áreas y en cosas prácticas tomarlas y utilizarlas, entonces, ¿cuáles son las cosas prácticas? Uno vas a orar, pero segundo, cambia lo que está alimentando tu corazón por algo que te lleve a tener fe y paz.
0: Así es, amigas. Hay que ver nosotros, como dice Lala, con qué nos estamos alimentando. Y uno de ellos también yo les invito, eh, sé que en este tiempo va a ser un poco complicado dejar de ver nuestras redes sociales. Las redes sociales son un tema muy complicado si no nos ponemos las pilas y realmente limitamos lo que vemos, lo que consumimos en las redes sociales. Incluso Lala nos comparte, bueno, en tu libro nos hablas sobre las redes sociales, de cómo pueden también llegar a afectar nuestro matrimonio si no les ponemos un, hey, hasta aquí, no quiero saber más. ¿Nos podrías platicar más un poquito sobre lo de las redes sociales?
1: ¿Cómo es que estuvo afectando tu matrimonio? Bueno, y más en estos tiempos creo que también es un poco importante, porque muchas mujeres ven a los hombres con el celular en la mano y sienten ese terror, esa angustia en el corazón, pero ¿con quién está hablando? ¿por qué se habla? ¿quiero estar encima a ver qué está viendo? Y tenemos que entender que esas semillas no son puestas por Dios. O sea, tu inseguridad, tus celos, no son un candado en el pantalón de tu esposo, ¿ok?, no son un bozal para que ellos no vean al lado y lado lado, no muerdan. O sea, tu inseguridad solo te está afectando a ti, porque en realidad tu inseguridad viene del temor. Y el temor trae el lazo, mientras que la confianza en Dios desata una protección espiritual sobre tu hogar. Así que si tú te sientes ansiosa, por ejemplo, por lo que tu esposo está viendo en redes sociales, o por lo que él está haciendo en estos tiempos si se encierra, si te preocupa que está viendo en el computador, si has visto una conducta inadecuada, como que te da temor, tú tienes que entender que si tú le vas a reclamar, va a ser uno contra uno, o sea, de pronto tú le puedes decir, mira, no me gusta que hagas esto, me gustaría que hicieras otra cosa, pero tú no lo vas a gobernar a él, tú no lo vas a poder manipular, ni lo vas a poder cambiar, mientras que si tú vas una hora, o sea, en vez de pelearle un año entero, ve una hora y pídale al Señor que tome el gobierno de esa área, vas a encontrar una solución y vas a encontrar que el Señor va a transformarlo todo. Porque es que a veces nosotros criticamos fácilmente el, las conductas inadecuadas de los esposos en las redes sociales, pero no nos damos cuenta que el control y la inseguridad son igual de tóxicos para el hogar. Entonces tenemos que aprender a ser equilibradas y a que Jesús gobierne nuestras reacciones, nuestras emociones, porque si no, vamos a hacer un infierno nuestra relación y eso no es lo que Dios quiere. Qué lindo que tu esposo quiera publicar fotos contigo porque le nace. Qué lindo que tu esposo te quiera abrazar. Qué lindo que él te quiera ir a besar y te diga te amo mucho. Pero a veces nuestro carácter nos hace ser como repelidas por ellos porque no los inspiramos a que nos amen. No inspiramos a desatar confianza, sino que inspiramos a desatar como desagrado. Y eso es importante que nosotros cambiemos. Ahora, muchas mujeres dicen es que yo no cambio porque él no ha cambiado. O yo no cambio porque él es un patán. Si tú sigues en esa actitud, no va a haber una transformación. Nosotros lo hablamos en diario para esposas jóvenes y yo lo digo constantemente. Tú tienes, yo no te estoy, yo no puedo hablar a tu esposo, pero sí te puedo hablar a ti hoy. Y si tú me estás escuchando, es un problema en tu hogar, tú puedes cambiar la circunstancia. ¿Cómo? Ajustando tu conducta a lo que Dios quiere. Si tú lees primera de Pedro 3 que dice, ustedes mujeres lleven a sus esposos que están o en una conducta o en una vida lejos de lo que Dios quiere, a que ellos crean el Evangelio por la conducta y la, el trato respetuoso de ustedes, sin palabras, sin Biblia, sino únicamente con el trato para que ellos puedan ver a Jesús en ustedes y puedan recibir el mensaje de salvación y andar en él. Así que tú eres una Biblia andante. Tú puedes, tienes la capacidad de que ese esposo sea transformado en el hombre que tú tanto has anhelado, pero necesitas sincronizar tus reacciones y tu corazón con el corazón de Dios.
0: Así es, fíjate que cuando yo comencé a leer tu libro... Me sorprendió mucho porque muchas veces las mujeres queremos eh, echarle la culpa a nuestra pareja, queremos que él sea quien cambie primero, pero realmente no es así. Si nosotras no somos un ejemplo, si nosotras no ponemos o decimos, yo soy la que voy a cambiar, si él quiere cambiar, está bien, si no, lo voy a dejar en las manos de Jesús porque él es el único que al final lo va a poder cambiar. Eso es la verdad que me encantó mucho porque tú nos animas a decir, no es solo la culpa de él es de los dos, pero primero tienes que transformarte tú, tienes que ver qué estás haciendo mal, deja de fijarte en los errores de tu pareja, deja de estar reprendiéndolo, deja de criticarlo, sino céntrate en tú, en cambiar y hacer que ese matrimonio funcione.
1: Sí, así es, nosotros tenemos el poder de, de cambiar el hogar, de hacer una diferencia, de poder inspirar generaciones y lo único que tenemos que hacer es lo que dice la palabra, ya no vive el ala, vive Jesús en mí, y ese vive Jesús en mí es crucificar la carne, ahora yo no les, hoy he hablado con mi esposo, porque tuvimos algunas circunstancias últimamente, y decía, él me decía que era increíble como yo soy muy probada en lo que hablo, o sea, créanme que si yo les estoy hablando de que uno tiene que gobernar sus sentimientos, sus emociones, sus reacciones, es porque es algo que Dios me ha probado muchas veces y me pareció muy bonito que a mí mi esposo me decía, y se los comparto aquí como en, en intimidad, me decía que qué bonito ver que lo que yo estaba escribiendo era consecuente con lo que yo estaba haciendo. Y yo quisiera animarlas a todas ustedes a que sean eso, a que a veces uno se, se quiere llenar de teología, quiere saber toda la Biblia o quiere hacer muchas cosas, quiere maquillarse y aprender un montonón de cosas, que son externas, pero lo más importante para nosotras es aprender a vivir ese gobierno de Jesús. Cuando tú dices, dice Romanos, que tú confiesas con tu boca para salvación que Jesús es el Señor. ¿Y qué significa que Jesús es el Señor? Que Él te va a dirigir en tus emociones, reacciones y en tu forma de vida. Y te lo he repetido mucho hoy porque necesito que tú entiendas que tú y yo no estamos en crisis que tú y yo tenemos que enfrentar este tiempo desde el espíritu, que tú y yo debemos tener una visión mucho más allá de lo que nos muestran los medios de comunicación y entender que aunque el mundo entero esté en crisis, <coughs> perdóname, que aunque el mundo entero esté en crisis, que aunque todo el mundo vea y esté desesperado, tú y yo somos las hijas amadas de Dios, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y esa es nuestra verdad. Nada puede venir a derrotar el ambiente en nuestro hogar. Si tenemos que disciplinarnos y comer menos hoy, vamos a comer menos, pero lo vamos a hacer gozosas. Si tenemos que comer solo arroz y huevo, vamos a orar por ese arroz y huevo y vas a ver como un omelette, vas a ver como un pedazo de carne jugoso. Tú y yo no debemos ser gobernadas por las circunstancias, sino por lo que Dios dice. Y desde la fe manejar eso y entender que esto es pasajero, que el Señor va ahorita a tomar todos los hogares que se están dejando gobernar por él y a ponerlos como faro lo que este tiempo está buscando son familias fuertes familias llenas de esperanza y si tú tienes esa convicción te aseguro que vas a meterte en una capsulita porque dice la palabra que estamos en este mundo pero no somos de este mundo Sí que estamos en esta capsulita y el Señor nos alimenta nos guarda, nos protege y aunque todo parezca un caos Estamos en las manos del Señor y nada nos va a to poder tocar, porque estamos ¿en qué? En Cristo. Así es, Lala. Y bueno, me gustaría
0: compartir los mensajes que nos han estado llegando en este tiempo. Eh, comenzamos con Eli Herrera Bernal. ¿Cómo podemos sobrellevar la tristeza y nuestras emociones en este tiempo? Sí, te nos comenta. Me gustaría que nos diera consejos porque creo que estoy trabajando más acá en la casa. Prácticamente no tengo tiempo para nada más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, y ya lo platicamos un poquito más. Pero si sí, Lala nos, nos quiere dar esto, nos quiere complementar un poquito más tu
1: pregunta, con gusto. Bueno, primero quiero recordarles por favor compartan. <coughs> Disculpen que me dio como alergia. Compartan este video a todas las personas que lo necesiten. Ayúdenme a darle share en su perfil para que podamos impactar a más familias. ¿Cómo manejar la tristeza? Bueno, la tristeza es un estado emocional. La gobernamos desde el espíritu y cuidamos lo que oímos. ¿Cómo manejar el tiempo en casa? Pongámonos horarios. Por ejemplo, nosotros llevamos muchos años trabajando en casa con mi esposo y algo que hemos aprendido es que somos muy malos madrugadores no nos despierten temprano, yo apago mi celular en la noche, Samuel no, <ríe> solo que, si es necesario nos levantamos temprano, pero en cambio trabajamos hasta tarde, y tenemos horarios definidos, por ejemplo, yo agarro, trabajo dos horas, paro, hago algo, él se levanta, cocina algo, yo cocino algo, volvemos dos horas más, entonces pongámonos disciplina, y no queramos hacer todo al mismo tiempo, se pueden establecer como metas puntuales para que podamos ser eh, optimizadores del tiempo.
0: Así es, hace poco veía también en las redes sociales de Lala, precisamente que ahorita que también estamos en este tiempo fijemos bien lo que hacemos en casa, si estamos con nuestro esposo, no nos aturemos de tareas, no es un tiempo en el que podamos aprovechar y digamos, ay, tenemos que arreglar el baño, tenemos que arreglar la cocina, no, hay que convivir, hay que tener tiempo Por de pareja, pero no de esta forma, y también a los esposos, no es para que las mujeres estén haciendo todos los detalles de la casa, si están haciendo la comida, si están cuidando a los pequeños, los esposos también los invito para todos aquellos que nos estén sintonizando también en este video, que se animen a lo mejor a preparar una cena especial para su familia, creo que eso también va a hacer que nos olvidemos de muchas cosas que estamos pasando, ya sea en el trabajo o incluso al ver las noticias que no son tan agradables, va a hacer que completamente nuestro día o noche cambie.
1: Si ustedes quieren saber cómo tener un esposo que hace todos los días desayuno, lean Diario para Esposas Jóvenes. Sí, la de yo, la verdad, bien. lo vivo. De hecho, hay un capítulo que dice, ¿cómo te receta para un esposo chef? Yo lo vivo. O sea, yo, yo les puedo mostrar todos los días mi desayuno, me lo hace Samuel. Él es maravilloso, es un hombre precioso. Y, y el secreto es valorar cada pequeño detalle que tu esposo hace. Mira, tu esposo se se alimenta de tus palabras, y si él agarra y te sirve un vaso de agua en un vaso sucio, no lo desprecies, no lo grites, no lo regañes, tómatelo, ora por ese vaso, ora por tu, <ríe> por tu organismo, pero aprende a valorar cada detalle y sé la mejor porrista, cheerleader, animadora que él pueda tener, dile, wow, me encanta tu sabiduría, me encanta lo que tú haces, hay una amiga que nos decía y que está ahí conectada, me ha dicho como eh, que nos, en nuestra casa los roles son diferentes, mi esposo está en la casa y yo soy la que salgo a trabajar. En nuestra casa con Samuel es un poquito así, porque él trabaja todo el día en la casa y yo tengo que salir un par de horas, yo trabajo un poco en la casa y trabajo un par de horas en la radio. Y hay momentos, porque yo también cuando escribí el libro o cuando edito libros de otras personas, hay momentos en donde yo me meto casi de lleno por completo al trabajo y él me ayuda a cocinar, o me ayuda a hacer, y yo nunca lo he como visto menos, o lo he pisoteado, o nunca lo he visto, o me he sentido más, o ni siquiera en las finanzas, porque hay momentos en donde él gana de pronto un poco más que yo, y hay momentos en donde yo puedo ganar un poco más que él, nosotros tenemos un dinero unificado, y todo pertenece a ambos, el tiempo de ambos cada uno lo tiene que hacer porque somos dos adultos y sabemos cuáles son las responsabilidades en la casa. Entonces, seamos sabios administrando las pequeñas cosas, seamos sabias para animar esos leones que hay en nuestros esposos, y si de pronto estamos desanimadas nosotras o como aburridas por alguna reacción de ellos, la respuesta siempre está en el amor. Si uno agarra y le dice, ¿usted por qué es tan bruto? ¿Por qué me hizo esto? Él va a reaccionar mal. Pero si tú le dices, ay, amorcito, mira, a mí me encantaría que tú me hicieras un desayunito, yo quiero que tú me atiendas un poquito, quisiera que me demostraras el amor de esa manera, le haces ojitos chiquiticos y le sonríes, te aseguro que lo va a hacer. Porque el amor es el lenguaje universal para poder alcanzar todas las cosas que Dios quiere para nosotros. Así que demos amor, que eso es lo que vamos a recibir.
0: Así es. Y bueno, Perla Marlene Castro nos escribe saludos y bendiciones desde la ciudad de México muy, interesé, muy interesante el tema que están tratando yo soy soltera y creo que como mujer debemos de preocuparnos por establecer el reino de Dios en nuestra vida personal para después extenderlo en el hogar que Dios nos permita formar Lala, con esto me gustaría hacerte una pregunta o si pudieras darnos un consejo de una esposa joven a una chica que aún es soltera
1: yo creo que primero, obviamente, que Jesús gobierne tu decisión, que sea sensata eh, en, en la elección con la persona que vas a vivir o que vas a convivir o que te vas a casar algún día, pero lo más importante es que tú aprendas a llenarte de Dios y que Él supla tus necesidades. Es muy diferente tener una relación cuando tú buscas satisfacer tu necesidad emocional a cuando tú estás completa y plena en Jesús. Las elecciones son diferentes. Así que no permitas que tu situación de soltera te haga sentir menos. En estos días no te deprimas más. Ay, si tuviera marido, que duro me toca la cuarentena sola. No, si es el del mundo no me casé. Ey, para, no dejes que tu mente huele tanto. Deja que Jesús gobierne ahorita esta temporada en la que tú estás, que más adelante vas a llegar a otra. Y sobre todo establece muy bien los límites en tus relaciones. Un amigo es un amigo, un novio es un novio y un esposo es un esposo. No quieras tratar a un amigo como un novio, a un novio como a un esposo y a un esposo siempre sí lo vas a poder tratar como novio y como amigo. Pero hay límites en esas primeras dos fases de amigo y de noviazgo que tú tienes que aprender a discernir para no saltarte los conductos y después que no te hagan daño o te lastimes en tu corazón.
0: Así es, y bueno, amigos, queremos
1: darle las gracias a todos los que se están conectando, está siendo un tiempo muy
0: agradable, gracias porque a pesar de que ya es un poquito tarde, siguen aquí con nosotras.
1: Yo quiero saludar a Adris Carapi, que dice, Lala, yo, te, yo no te he escuchado en la radio, o te he escuchado en la radio, bendiciones, yo sigo orando por la restauración de mi matrimonio y por mis hijos, ánimo Adris. Eh, el secreto de la restauración de un hogar siempre está en buscar primero a Jesús y luego llenarnos de todo lo demás. Cuando uno quiere restaurar el hogar, a veces se pierden las como las prioridades, ¿no? Y empezamos a orar, Señor, restaura mi hogar, cambia mi hogar, pero ese no es el orden. El orden es que el, primero, el Señor sane tu corazón, gobierne en tu alma, y ahí sí el resultado de ese gobierno se va a extender a tu hogar. Entonces, enfócate en recibir de Dios, enfócate en transmitir esa fe a tus hijos, y desde que y en el momento en que eso empieza a funcionar, va a crecer, va a crecer, hasta impactar tu hogar y todo a tu esposo en el camino.
0: Así es, y bueno, también tenemos un comentario de Daniela Ramírez, yo creo que en estos tiempos uh -huh. de dificultad también es bueno ver las oportunidades que Dios nos ha dado, Muchas veces hemos pedido a nuestro padre un tiempo para estar con nuestra familia y esta es una excelente oportunidad para conocer a nuestra familia, ya que todo el tiempo cambiamos y definitivamente estoy de acuerdo que como mujeres es nuestro reto el darle el calor de hogar a nuestra familia.
1: Sí, totalmente. Nosotras como mujeres podemos ser el termostato del hogar. Yo no sé si en México usan en todos los lugares termostato o el, el clima es, es templadito.
0: Es templadito, bueno, en ciertas formas aquí del país, en el norte, el que está ya con fronteras de Estados Unidos, sí es un poquito más caluroso, pero por lo regular en el centro es donde
1: está el clima templadito. Ok, bueno, yo vivo en Georgia, y en Georgia hay aire acondicionado y calefacción, ¿no? Entonces, solamente en una parte de otoño y de primavera como ahorita, uno puede abrir las ventanas y sin usar nada de eso electrónico. Pero normalmente en verano y en invierno hay que mantener o la calefacción o el aire acondicionado. Tú como esposita eres la calefacción o el aire acondicionado de tu hogar, porque tú tienes la capacidad de modificar el ambiente de tu casa, tú eres como el termostato. No solo eres un termómetro, tú no estás para decir, ¡ay, qué difícil está! ¡ay, qué caliente está! ¡ay, qué frío está! No, tú no eres termómetro, eres termostato. Si en algún momento sientes que se está enfriando el ambiente espiritual de tu casa, tú le puedes meter calorcito, puedes comenzar a adorar y a transformar el ambiente de tu casa. Entonces, tómate muy en serio ese lugar que Dios te ha dado para edificar y para construir tu hogar.
0: Así es, Lala. Y bueno, también me gustaría hacerte una pregunta. La verdad es que fue una preguntita que nos estuvieron haciendo mucho desde la transmisión pasada y es que nos comentaban que nos platicaras... ¿Cuál había sido tu historia o por qué nos platicabas en, en la transmisión anterior? ¿Cómo es que te habías casado sin estar enamorada?
1: ¡Oh! Bueno, tienen que leerlo en Diario para Esposas Jóvenes, por favor. Pero les voy a contar brevemente eh, nuestra historia. Samuel y yo nos conocimos, eh, yo soy locutora y él es músico, entonces en algún momento de nuestras carreras nos cruzamos pero luego más adelante él vivía en Miami, aunque él es colombiano, y yo vivía en Colombia. Más adelante ya empezamos a hablar a través de las redes sociales y decidimos comenzar una relación. Pero yo tenía un diagnóstico de una enfermedad que me había cambiado físicamente demasiado. Entonces en esa enfermedad yo estaba muy muy inflamada. Llegué a ser talla 18, me dio una cosa que se llama síndrome de Curchill que es como que el cuello se, se me fue completamente, me salió una papada muy grande, la piel se me caía a pedacitos, fue un proceso muy, muy doloroso y muy difícil. Y como en la mitad de ese proceso, yo ya me estaba desintoxicando un poco, pero seguía siendo diferente físicamente, las facciones eran más gruesas, o sea, era súper distinta. Y en la mitad de ese proceso, Samuel me conoció. Y yo pensaba que yo no estaba linda, o sea, yo no sé, yo no no me consideraba como en, mi, como en mi mejor momento, pero a él yo le encanté, y él se enamoró de la mujer que estaba pasando ese proceso físico. Pero yo lo primero que le dije es, mira, ponme mucha atención, esta mujer que está acá está pasando por un proceso físico, tú me vas a ver diferente en unos años, entonces, como que no le presté mucha atención a la estética, y él, sí, sí, ok, ok. Y nosotros intentamos casarnos la primera vez, yo bajé a Miami, cuando fui me salió un tumorcito en la boca y tuve que devolverme y el matrimonio se aplazó un año. Pero en ese momento yo consideré que mi esposo había sido una persona como, en ese momento novio, había sido como una persona que de pronto no tenía fe, porque yo esperaba que él me hubiera dicho, no, quédate aquí, aquí hacemos el tratamiento, aquí todo va a salir bien. Además que yo no tenía ni idea que el seguro y que todos los trámites de salud en este país son tan difíciles. Entonces, cuando cuando nosotros tuvimos que romper y aplazar el matrimonio un tiempo, yo me desilusioné de mi esposo y como, o bueno, de Samuel, y como que mi corazón se apachurró, o sea, como que perdió el enamoramiento y, y como que lo dejó de admirar un poco. Pero yo soy una mujer de palabra y de decisión, entonces nosotros dijimos, en un año nos casamos, y yo dije, ok, en un año nos casamos. Y decidimos dejar de vernos durante varios meses eh, porque no queríamos estar pegados a las redes sociales o al celular, sino poder compartir con nuestras familias. Ya habíamos sido muy tóxicos anteriormente a, tra a través de la distancia y pues queríamos darnos la oportunidad para tener una relación un poco más sana. Incluso en ese tiempo nosotros terminamos porque éramos como agua y aceite, o sea, no nos aguantábamos. Pero él nunca entendió que yo la había terminado, él entendió que le había pedido un tiempo. Entonces él una vez me llamó y me dijo, no, ya nos vamos, ya es tiempo de que nos encontremos, me mandó a, a comprar el, el tiquete y en ese tiempo fue cuando la sanidad se manifestó más fuertemente en mi cuerpo, entonces ya yo eh, empecé a recuperar como las facciones, empecé a recuperar mi contextura, mmm, ya me volví a tinturar el pelo, todo, y cuando yo volví a vernos, él no me reconoció porque habíamos durado un año sin vernos, y todo ese proceso me había transformado demasiado. Y dos años después, él me confesó que no estaba enamorada de mí, que yo no le gustaba, porque él se había enamorado de la mujer que había pasado ese proceso físico. No le no me conocía en ese momento con todos los cambios que yo había tenido. Y yo también pues estaba muy desilusionada con él. Pensé que iba a tener oportunidad para arrepentirme de casarme, y no fue así. Eh, como seis horas después de habernos visto nos casaron, pero no les voy a decir cómo fue, terminen de ver la historia en diario para esposas jóvenes <ríe> porque de verdad que es súper, súper extraña y aquí estamos casi siete años después de eso diciéndole a todo el mundo que vale la pena que el Señor restaura el amor, la pasión la ternura, el gusto te hace volver a querer amar a tu coño, admirarlo, respetarlo porque es que la fuente del amor no son nuestras emociones o nuestra percepción, es el Señor
0: Así es. Y bueno, amigas, no quisiera arruinárselos, pero yo ya sé cómo es que casaron a Lala Herrera. Y Si ustedes también quieren saberlo y quieren conocer más tips, las invito a que lean Diario para Esposas Jóvenes. A través de nuestras redes sociales les vamos a estar compartiendo eh, los links en donde pueden adquirirlo Sé que va a ayudar este recurso a sus vidas y espero que también chicas hayan tomado nota de todos estos consejos que estuvimos dando durante esta, eh, durante esta transmisión, durante este podcast. Yo lo hice porque bueno, ya estoy de camino al matrimonio y si tú también lo estás, en verdad anhelo y espero que todo esto que hemos compartido contigo sea de edificación para tu matrimonio y que pueda ayudarte durante este proceso. Lala, muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias por todo lo que has compartido con nosotras y las invito a que sigan a Lala a través de sus redes sociales porque bueno también van a poder encontrar más contenido más tips y también en compañía de su esposa Samuel vamos a poder ver o conocer otra perspectiva del matrimonio. No se pierdan nuestro próximo podcast de Revista Crece y también no se pierdan todas nuestras noticias que estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales.